0: Dit is Lifestyle for Health. De podcast over leefstijlgeneeskunde voor professionals. Luister naar de laatste wetenschappelijke inzichten... werkende interventies en verhalen uit de praktijk. Met experts en vakgenoten gericht op gezondheid, gezondheidszorg en wetenschap.
1: Voeding kan je ziek maken. Te zout, te eenzijdig, maar vooral te veel. Maar kan voeding je ook beter maken als je ziek bent? Welke rol kan voeding spelen in de aanloop naar een operatie of bij het herstel van een ziekte of ongeluk. Hoe maakt gezonde voeding je gezond? En hoe kunnen zorgprofessionals voeding inzetten voor hun patiënten? Ik ben Glenn van den Burg en ik ga daarover in gesprek met Connie Hoek. Ze is diëtist en docent aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. En Renger Witkamp. Hij is hoogleraar Nutritional Biology, Wageningen Universiteit. En research moet ik dan zeggen natuurlijk, hè? want ik woon in Wageningen... dus dan weet je hoe het officieel echt heet. Fijn dat jullie er zijn, Connie en Renger. Eerst maar even beginnen bij het prille begin... Wat weten we eigenlijk, en dan hoeven we niet alles te vertellen... Want dan zijn we drie weken verder... maar wat weten we eigenlijk over de, de werking van voeding... op onze algemene gezondheid? En Conny, dan, dan ga ik bij jou beginnen. Want jij bent diëtist.
0: Ja, ik denk dat je lichaam heeft veel organen, weefsels... en die hebben gewoon bepaalde vitaminen, mineralen, eiwitten... als bouwstoffen nodig. Ik denk dat dat het belangrijkste is... dat je binnenkrijgt wat nodig is voor onderhoud en opbouw.
1: ja. Maar dat is natuurlijk niet altijd hetzelfde. En niet iedereen is hetzelfde. Klopt. Dus dat klopt. lijkt me dan wel de uitdaging die we met z'n allen hebben.
0: Ja, maar we hebben natuurlijk ook wel een lange geschiedenis als mens. Hè, waar, we, waar ook ideeën over zijn. Er zijn wetenschappers die hebben gekeken naar wat aten we eigenlijk in, uh, in de oertijd bijvoorbeeld. En er zijn verschillende analyses gemaakt. En je hebt bijvoorbeeld ook zo'n tandarts, uh, Western Price die... Uh, uh, heeft de wereld rondgereisd om te kijken welke voeding mensen aten... en hoe dan het gebit uh, oh. uitpakte. En? Nou, bijvoorbeeld uh, had hij, was hij naar Zwitserland gereisd met zijn vrouw... en heeft heel keurig verslag gelegd daarvan. En dan zag hij dat uh, mensen daar bepaalde gefermenteerde producten gebruikten. Bijvoorbeeld kaas. En uh, dat zij dus een goede uh, tandstructuur hadden. En anderen weer veel minder dus.
1: Oké, okay, dus die heeft zeg maar niet wetenschappelijk... maar wel uh, uh, anekdotische bewijs ja, verzameld over... een over... ja, onderzoek deed. Ja, teken. ja. Oh, wat grappig. Uh, Renger, help ons daar eens een beetje mee. W weten we eigenlijk alles? Weten, weten we tot in de punt en de komma precies hoe alles werkt?
2: Nee, we weten een heleboel nog niet. We, we hebben heel veel geleerd van tekorten. Hè? Dus wat gebeurt er als iemand een tekort aan iets heeft... Maar wat we bijvoorbeeld ook nog veel moeten leren... is overschotten, overmaat. En je noemt het al, we eten te veel, te vet of wat ook. Of te zout. Dan gaat het mis. Maar vraag: bij wie gaat het wel mis en bij wie gaat het niet mis? Hoe lang duurt het? Mensen zijn opvallend flexibel. We kunnen heel veel hebben. Het is waarschijnlijk zo dat het pas echt fout gaat... als het echt fout is. En wat we moeten bijvoorbeeld leren is... van: ja, waar in onze ontwikkeling als mens... Waar ontstaan op een gegeven moment de problemen? Ik Wat suikerziekte, dat krijg je niet binnen een paar dagen. Dat, dat, dat gaat heel langzaam. He, kanker duurt ook jaren waarschijnlijk. Ja, we, dus moeten we echt leren van ja, op welk moment gebeurt er iets met onze leefstijl? He, het is voeding en een heleboel andere factoren. En op welk moment zouden we dat, sommige dingen niet moeten doen of anders moeten doen? Ja,
1: je begon er zelf al even, oh, diabetes, kanker. Hoe beïnvloedt voeding het ontstaan van
2: ziektes en het herstel van ziekte? Nou, van een groot aantal ziekten, hebben we het vooral over de chronische, zogenaamde niet overdraagbare ziektes. Hè, dat onderscheidt met de infectieziektes. Uh, van een groot aantal ziektes weten we vrij zeker dat voeding een belangrijke rol speelt. En dat varieert. He, de ziektes die direct gekoppeld zijn aan foutvoeding zijn bijvoorbeeld nou, suikerziekte type 2 diabetes. He, type 1 is een andere vorm van diabetes. Hart- en vaataandoeningen. He, daar speelt voeding en ik zeg altijd weer ook andere leefstijlfactoren speelt een enorm belangrijke rol. Over Kanker bijvoorbeeld zijn de meningen verdeeld. Het hangt een beetje af van het type kanker. Bijvoorbeeld, ja. darmkanker. Daar speelt voeding een hele belangrijke rol. Andere kankers weten het eigenlijk niet. Eh, maar toch wel is. Nou ja, laten we zeggen, sommige kankers. toch wel dat, dat leefstijl in het algemeen de helft van de gevallen kan verklaren. Ja. Eh, en dan, soms is het uh, leefstijl in combinatie met. Ik bedoel, je genen zijn ook belangrijk. Er zijn mensen die. Gewoon een heleboel dingen fout doen, bewijsbeker. Fout klinkt dan heel fout. Hè? Dat, is, ja. dat moet je ook niet maar zeggen. Ja, roken maar roken weten we ondertussen ja.
1: van dat is gewoon echt fout.
2: Ja, toch? En maar dan toch krijgt niet iedereen die rookt krijgt uiteindelijk longkanker. En er zijn ook mensen die niet roken en toch longkanker krijgen. Dus het is altijd in combinatie met. Maar het is wel een beïnvloedbare risicofactor. Hè? En dat, dat maakt het sterk. Eh, want degene daar kan je niks aan doen. Maar wanneer je leefstijl kan je wel wat aan doen. Ja.
1: Conny... Um, het kan ook helpen bij de herstel van ziekte. Want het grappige is dat we hebben het natuurlijk vaak over... Uh, dat je op je dieet, op wat je eet moet letten... omdat het gevolgen heeft voor je lijf. Ik, ik vond zelf heel erg inzichtelijk toen iemand een keer tegen mij zei... ja, wat je eet wordt omgezet in uiteindelijk wie je bent. Want ja, alle cellen in je lijf worden op, op enig moment worden ze vervangen. Dus als je alleen maar friet eet... dan besta je dus op een gegeven moment uit friet en water natuurlijk. Uh, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar dat, dat beeld, ik vond het heel beeldend dat ik dacht... ja, waar, waar wil ik eigenlijk uit bestaan als ik mezelf weer opnieuw zou opbouwen? Maar sommigen kan je dat zien. Hè? Dat is dan wil ik toch staan. niet uit friet bestaan. Nee, <laughs> nee, maar ik weet ook dat het voor een gedeelte wel zo is. Want ik eet het wel eens. Um, dus wat, 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 wat weten we over die, over die invloed van het herstel van ziektes met voeding?
0: Ja, ik denk dat we daarvan vooral weten dat variatie enorm belangrijk is. En je noemt net zelf die friet. Nou, dan heb je de aardappel en die... Frituur je dan, ik weet niet wat er dan nog over is van de vitamine C... maar verder is die aardappel niet zo heel rijk aan allerlei voedingsstoffen of mineralen. Dus je wil eigenlijk een soort kleurenpalet aan groenten. En dan weet je zeker, nou ik krijg al die magnesium, bijvoorbeeld groene bladgroenten, veel magnesium. En ik krijg de vezels binnen en ik krijg de zink en de selenium. Dus ja, gevarieerd is denk ik een uh, groot uh, goed
1: ja, maar je, en dat, noemt nu, je noemt nu al allemaal dingen op. Van ik denk, ik ben, mij, ik ben mijzelf niet bewust van dat ik selenium en magnesium binnenkrijg.
0: Nee, nee, groene, dat hoeft ook groene groene helemaal niet. Eet. Maar uh, als je een beetje de adviezen volgt, dan krijg je van alles wel wat binnen. Ja. Maar wat je wel heel erg ziet, is dat de voedselstroom uh, zich een beetje concentreert op een paar hoofdproducten. Heel veel producten in de supermarkt worden natuurlijk gemaakt van graan, soja en plantaardig vet. Nou, mis ik nog iets renger. Ja, dierlijk vet. Uh, suiker, hè? Ja, ja. ja, dierlijk vet is natuurlijk best wel duur vet. Ja, eigenlijk ja. Om, om te laten ontstaan. Want je is die koe opkweken hè, voordat je aan je reuzel komt. Of je tallo. Uh, plantaardig vet is goedkoop vet. Dus uh, dat zie je. Die, die paar dingen, daar maken we heel veel verschillende uh, producten van. Of vullen we daar eigenlijk mee op? Yeah. En dan gaat variatie natuurlijk... Uh, nou, je neemt een risico daarmee. Variatie wordt minder.
1: En daarbij zeg je eigenlijk al... Hè, want als je niet weet wat erin zit... dan is het door iemand gemaakt... in plaats van dat je iets koopt wat vers is.
0: Ja, en dan Toch? zit er dus een voordienmodel achter. Hè? Dan moet er een marge op je, op je product zitten.
1: Ja, ja. Laten we eens kijken naar... want dat vind ik het interessante... Hè? dat, uh, dat uh, uh, positieve van voeding. Dus hoe kan voeding nou bijdragen aan je, aan je herstel? Dus laten we maar eens een case nemen... Um, die bij jou in je hoofd schiet dat je denkt van... nou, in, in dit geval bij deze operatie of als, als iemand dat krijgt... Daar, daar, daar kunnen we echt wel, wel goede adviezen over geven.
2: Maar ja, wat, je, wat je veel ziet is dat mensen, als ze een operatie hebben ondergaan... dat ze, ja, dat ze moeten herstellen. En dan ligt voor de hand dat mensen eiwitten moeten hebben. He, want vooral op het moment dat je ligt, dat je niks doet... dan verlies je spierweefsel. Nou, we, we richten ons op dit moment behoorlijk op dat eiwitten... eiwitten om te herstellen, om nieuwe spieren aan te maken. En op het moment dat je meer spieren hebt, beweeg je beter, is je algemene gezondheid beter. Dus dat is, dat is bijvoorbeeld een, een, ja, we zeggen een vrij simpel voorbeeld. Eh, andere dingen, ja, herstel bijvoorbeeld. Ja, ook bijvoorbeeld het, het omkeren van diabetes. Hè? Op het moment dat je mensen suikerziekte type 2, diabetes type 2 hebben. En dan weten we gewoon dat dat door gezonder te gaan eten... door nou ja, ook in ieder geval minder energie, minder suiker... maar ook uh, min, minder zwaar te worden, gewicht te verliezen... Hè, kan je in heel veel gevallen kan je toch iets aan die diabetes doen. Hè. Je kan zorgen dat die mensen op een gegeven moment... minder medicijnen nodig hebben... of in sommige gevallen helemaal geen medicijnen. Ja, ja. ja
1: bij die operatie wil, wil, ik even, wil ik even stilstaan. Want over diabetes daar hebben we al in andere eerdere ja. podcasts best veel, uh, best veel besproken... Ik kan me ook voorstellen dat, uh, je, nou vaak, hopelijk, weet je wanneer je geopereerd wordt. Hè? Als het niet, ja. erg, als het niet uh, acuut is, dan weet je wanneer je, uh, wanneer je naar het ziekenhuis moet. Dat lijkt me ook een weg die je kunt behandelen, Corny.
0: Ja, volgens mij hebben ze dat in Rotterdam laatst in een mooie pilot gedaan. Dat mensen zeggen, volgens mij zes weken voor aanvang van een operatie ook naar het ziekenhuis zouden komen. En daar hebben ze die twee dingen gekoppeld. Dus ze hebben... Uh, mensen een beweegprikkel gegeven, hè, dat de spieren eerst geactiveerd worden en daarna een eiwitproduct. Uh, en dan zag je, ik weet niet de cijfers, want het is, uh, hè, maar daar zag je mooie verbeteringen als ik, uh, dus degene die dat gefinancierd heeft mag geloven.
2: Ja. ja, Nou in het ziekenhuis Ede, op het moment dat je diagnose kanker krijgt en je gaat wordt staan op de wachtlijst voor operatie, word je meteen na die diagnose of meteen na enige tijd wordt je naar de fysiotherapeut en de diëtist gestuurd. Okay. Om te zorgen dat je in een betere conditie en een betere voedingstoestand hè, de, de operatie ingaat. En dat is toch wel aangetoond. Dat beter erin gaan ook betekent beter eruit komen. Ja. De operatie is heel zwaar voor je lichaam. Hè. Bedoel, ja, als je een tumor hebt, ja, in sommige gevallen voel je je nog helemaal niet ziek. Je wordt eigenlijk ziek op dat moment door die operatie. Hè, en op het moment dat je dan goed in conditie bent, hè, zowel qua stofwisseling als qua ja, zeggen, gewoon algemene fysieke conditie, ja. Ja, dan kom je er beter uit. Ja. En, en, hoe, en in dit geval, hè, kon je, hoe,
1: hoe doe je dat dan? En hoe specifiek is het dan? Hè? Want in een betere conditie uh, bewegen, dat zijn allemaal ja, algemene adviezen. Die kan ik me heel goed voorstellen. dat die, Ik, ik denk gelijk, ja, dat is een goed idee. Kun je dat ook heel specifiek maken? Weet je dan ook, nou, als iemand uh, aan kanker geopereerd wordt... dan moet hij meer van dit soort stoffen tot zich nemen. Moet hij meer van deze voedingssto voedingsstoffen, uh, deze groenten meer gaan eten. Is het, kan je het al zo specifiek maken?
0: Dat, denk, dat weet ik in ieder geval niet. Ik denk dat het gewoon ook dan heel belangrijk is... dat je die variatie uh, erin brengt. En dat het lichaam zelf kan pakken wat hij nodig heeft. Ik, ik noem bijvoorbeeld maar... Uh, ijzeruitvoeding. En dat heb je in twee varianten. De plantaardige en de dierlijke variant. En er zijn mensen, daar weten we van, genetisch uh, belast. En die nemen extra veel van dat ijzer op. Maar als je dat niet hebt, dan uh, regelt dat lichaam het eigenlijk zelf. Okay. Dus krijg je als vrouwen wat... Hey, dan menstrueer je natuurlijk, verlies je wat meer ijzer. neem je net iets beter die ijzer op. Ja, dus dat lichaam heeft ook wel daar... Uh,
1: maar als je niet die genetische aandoening hebt... maakt het dus eigenlijk niet zoveel uit als je te veel ijzer eet. Dus je
0: nou, dat is, in mijn hoofd zit nog steeds spinazie... maar volgens mij is het nee. alweer
1: veranderd, hè? toch? Ja, het bleek een foutje in de Duitse voedingsmiddeltabel te zijn. Ja, klein, klein rekenfoutje geweest. Maar als je dus
0: genoeg varieert... Hè, probeer maar eens te veel ijzer met voedsel binnen te krijgen. Het lukt bijna niet. Want ik, probeer maar eens drie biefstukken op te eten. Hè. De beste bron van... Uh, ja. Nou, dan ben je wel een Ik aantal. Er wel zin in. Ja. ja, maar dan ben je een aantal uur, zeg maar, onder de pan om dat weer te verteren. Hè? Ja. Een leeuw die ligt na de maaltijd ook drie dagen onder een boom. En dat is niet voor niks. Dat is zwaar werk, dat eiwit verteren.
2: Ja. ja. Nee, maar om even terug te komen op wat je voor de operatie kan doen. Hè. De, we kijken steeds meer van is die persoon die geopereerd moet worden. Hoe, hoe gaat dat met zijn metabolisme? Of met haar metabolisme, stofwisseling. En op het moment dat je uh, overgewicht hebt, dat je zogenaamde pre-diabetes hebt. Hè, toch weer even over diabetes. Hè, dus dat je minder gevoelig, je, je, gevoelig bent voor insuline. Dan is het zeer zinvol om daar iets aan te doen. En we zijn nog niet zover dat we dat standaard kunnen aanbieden. Maar het zou heel goed zijn om mensen die een, laten we zeggen, minder gezond zijn... om die een, laten we zeggen, echt een pakket aan te bieden, gebaseerd op voeding. En konijn zei het, daar zit onder andere veel meer groente in, hè, veel gevarieerder eten, in combinatie met andere maatregelen, dus bijvoorbeeld meer bewegen, hè, dat je dan metabol gezien, zoals we dat ja. noemen, in een betere toestand bent. Dat heeft te maken met op het moment dat je ongezond bent, dan heb je een soort sluimerend ontstekingsproces. En die ontstekingsreactie die wil je omlaag brengen.
1: Oké, okay. en, en uh, uh, dat, dat werk weten we dus uh, ondertussen, dat
2: werkt bij diabetes. Werkt datzelfde principe ook bij andere ziektes? Er lijkt een soort, soort generiek proces te zijn. Dat is dat wat ik al zei, dat, dat ontstekingsproces. En dan moet je niet denken van uh, zwerende vinger, hè, rood, kloppend, pijnlijk. En dat betekent dat je, in, dat je in een soort milde ontstekingsproces reactie in je lichaam hebt. Dat voel je niet, maar hij is er wel. Hij, hij is wel meetbaar. En die ontstekingsreactie die, die gaat elders in het lichaam ook schade aan. Die heeft een effect op je bloedvaten. Die heeft een effect op je spieren. Heeft een effect op je, op je hersenen. En dat is een soort generiek proces... waarvan we wel weten dat als we daar iets aan kunnen doen... Hè, en dan komt hij weer, hè, gevarieerd eten enzovoort... dat als die omlaag gaat, dat je dat die andere factoren ook hm. gunstiger gaan worden.
1: Nou heb ik zelf wel eens langs horen komen... het advies, uh, sterker nog, bij mijn moeder, die, uh, die Reuma heeft. Die werd geadviseerd, ga vegetarisch eten. Want daar is een effect. Die is dat gaan doen en die voelt zich een stuk beter. Dus die is geholpen. Um, zijn, zijn, er, zijn er dat soort concrete combinaties ook van ziektes... en bepaalde vormen van dieet, meer van dit, minder van dat... Ik kijk Misschien jullie even de allebei de aan.
2: Ik het in uitleggen.
0: Ja, euh, als nou, je, ja, als je dus uh, met de type 2 diabetes te maken hebt. en je, en je bouwt steeds meer uh, lichaamsvet uh, eigenlijk op. dus eigenlijk gewoon een energievoorraad. dan begrijp je, ik tenminste niet. waarom remt dat je eetlust niet af? Je zou denken: als je dikker wordt, dan heb je meer voorraad, hoef je minder te eten. Ja. Maar het of nou grappig. Evolutionair gezien
1: zou je zeggen: dat is logisch.
0: Ja, dat klinkt ja. logisch. Maar je krijgt juist steeds meer edelust. En steeds frequenter. Dus het wordt steeds moeilijker. Om, het lijkt er net op dat het lichaam die energiestroom verlegt. Dus je wordt, krijgt geen energie meer naar je spiermassa. Je spieren worden het eerst resistent voor insuline. Het gaat eigenlijk veel meer naar je vet. Dus je wordt zo makkelijker, zwaarder. En ja, om dat om te keren... kan je kijken naar welk voedsel neemt welke route. En dan... Aha kijk ik wel eens naar een koolhydraatbeperkt advies.
2: Ja. Wat, wat betreft die reuma, dat, uh, dat onderzoek kennen we. Dat, dat vindt onder andere in, uh, in Amsterdam plaats... waar men echt uh, vegetarisch eet. Ik weet zelf niet of je per se vegetarisch moet eten. Um, ik denk dat wat men daar doet met een heel gevarieerd dieet... met heel veel groenten. De vegetariërs leven vaak ook denk ik, gezonder... omdat ze heel gevarieerd eten. Ik weet niet of dat kleine lapje vlees wat je erbij of dat dan de boosdoener zou zijn. Uh, wat je bijvoorbeeld wel ziet ook bij Reuma, is dat ook daar suikers zich gaan koppelen aan eiwitten in gewrichten. Dus dat ook daar de Reuma iets verlaagt koolhydraatinname. Want Reuma is natuurlijk, zijn natuurlijk ook ontstekingen. Ja, en dus dan kom je dan weer een dus, beetje he, terug ja, bij hetzelfde. Ja, men is tegenwoordig steeds verder gekomen met het zogenaamde ontstekingsremmend voedingspatroon. Dat anti-inflammatoire voedingspatroon. En dat is. Eigenlijk simpel gezegd komt dat zeer nauw overeen met het mediterrane... het oorspronkelijke mediterrane eten. En dat is toch weer, weer, komt hij weer heel veel groente. Ja, en wat,
1: heel veel groente en lekker olijfolie. Ja. Ja.
0: En wat daar ook heel belangrijk in is... is dat we in de jaren tachtig... blijkt dat de voedselconsumptiepeiling met elkaar drie keer aten gemiddeld. En nu zo'n beetje negen keer per dag. Zodan. En we grazen eigenlijk de hele dag door tot ook wel s'avonds later. Hè? We gaan wat later naar bed. En dat lijkt te kort te zijn... Je, die nachtelijke vaste periode, die heb je ook weer nodig. Je hebt 600 uh, hormonen. Om die allemaal nou weer in balans te brengen. Mm. Ja, en dat ja. kan ook heel veel uh, verschil maken.
1: Vandaar de, de, uh, het, uh, dat, dat intermittent fasting ondertussen in opkomst is. Daar hebben we volgens mij in de allereerste aflevering... met Hanno Pijl nog over gehad.
0: Uh, ja, heb je veel extreme vormen van natuurlijk. Maar ik denk ja. dat mensen echt een slag kunnen maken... als ze dat gewoon uh, weer gaan doen zoals in de jaren tachtig was.
1: Ja, gewoon s'avonds na 8 uur niet meer eten en dan nee, pas de uh, volgende ochtend weer wel.
0: Een van de betere tips van een bekende dieetgoeroe. Ja, is dat
2: zo? Ja. En daar schrijven ze dan boeken over vol. Hè? Het is ja. ongelooflijk. Wij doen iets niet helemaal goed. Maar dat zit waarschijnlijk in die suikerpieken. He, dus op steeds, als jij, als jij snackt, dan is het vaak zoetigheid. zit dus ook voet, soms vet. En maar die, suiker, die schommelingen in je suikerspiegel, in bloedsuikerspiegel... daar moet je er gewoon niet veel van krijgen. Kijk, je moet één of twee of drie keer per dag eten. Dat is logisch. En dan heb je een suikerstoot. Hè, altijd. Want er komt ook, ook uit dingen, ook uit, uit groente... ook uit natuurlijke producten, haal je je suikers. Maar die, die steeds die schommelende suikerspiegels... dus zeker na s avonds, dat is nergens voor nodig. Dus het probleem zit hem eigenlijk in... dat we op te veel momenten te veel energie binnenkrijgen.
1: Oké, okay. maar ik hoor jullie dan dus ook zeggen... De hele dag door dingen eten is eigenlijk niet zo goed. Nee, je ja. kan, dus, dus je kan je beter aan die drie of misschien wel twee maaltijden houden.
0: Ja, ja voedsel is ook gewoon uh, verwerken. Is best wel een intensief proces. Dus je, je gebruikt daar heel wat van je nou ja, uh, krachten voor. Ja. Dus dat moet je niet te vaak herha herhalen lijkt het.
2: Ja. En je darmen passen, die darmen gaan aan de slag. En het is ook beter. En die darmen hebben ook andere functies. Om niet die hele tijd die darmen eigenlijk maar vol te stoppen. Corny, um, mooie adviezen.
1: We weten in de praktijk. Ik misschien wel uh, zelf ook nog wel best wel goed. Want ik heb ook nog wat werk te verzetten. Um, dat het heel ingewikkeld is om dat vol te houden. Dus hoe help jij mensen daar dan bij?
0: Ja, ik, ik vraag eerst uh, bijvoorbeeld. Wat is, je, wat is je zwakke moment van de dag? Hè? Nou, ja, vaak negen uur is dat, avonds. Ja, dat of zo'n beetje vier uur. Hè, het uh, bepaalde
1: ja, momentje. Het kuppensoep moment. Ja, okay. ja.
0: Uh, en Vaak ligt dat in mijn beleving, want ik, reken natuurlijk, ik vraag op wat eet je zoal... en dan reken ik een beetje mee. Vaak ligt dat in een veel te karige start van de dag. En als je daar begint met uh, magere melk, met uh, cornflakes... Dan, dan is dat gewoon niet genoeg om de hele dag die eetlustremmende hormonen... of bevorderende hormonen te onderdrukken. Dus je wil eigenlijk na die nachtelijke vaste periode... Hè, want dan schakel je over op je eigen vet... wil je het lichaam een goed signaal geven... En ik merk dan als mensen dat doen en gaan uitproberen, wat flink ontbijt, dat ze die negen uur snackmoment en die vier uur snackmoment veel makkelijker kunnen handelen.
1: Wat grappig. Dus je eigenlijk heel ver daarvoor ja. heb je de interventie ja. bij het ontbijt. Terwijl je zou zeggen, ja, we gaan niet bedenken om dat vier uur moment of dat negen uur moment ja. te gaan...
0: Uh... Je moet dus al veel eerder... En ook wat ik net al zei, hoe meer je varieert... hoe meer uh, voedingsstoffen je binnenkrijgt... hoe beter die momenten te beheersen zijn, lijkt het. Ja. Dat vertellen mijn klanten me tenminste.
1: En nou kan ik me ook... Uh, uh, nou hebben we het hier in deze podcast ook regelmatig... tenminste, ik moest daar ook aan wennen... maar de lage zes, oftewel mensen met een, een, een lage... Uh, uh -huh. sociaal-economische status. Ga je, doe je, ga je met die toegroep dan nog op een andere manier op? Hebben die nog andere adviezen of andere aanpak nodig?
0: Ja, ik, ik nodig die eigenlijk uit om het te gaan, gewoon gaan proberen. Ik hoef daar niet met een theoretische onderbouwing... over syndroom te komen. Maar ik uh, ga gewoon met in overleg van... wil je dit proberen, wil je dat proberen? En dan als ze terugkomen vraag ik... hé, hey, wat voelde je toen en wat deed je toen? En, ja, ja, praktisch. Ja, en de focus is altijd zo op gewicht. Terwijl als mensen een lang lijnverleden hebben... dan zie je eigenlijk dat ze lichamelijk een beetje uit balans zijn. Dan, uh, dan is hun gewicht nog wel redelijk qua BMI... Maar dan is er heel veel buikvet ontstaan. En uh, wat ik daar vaak zie... is dat eerst dat buikvet weer een beetje weg moet... voordat die kilo's eraf gaan. En als je dat niet goed in kaart brengt... dan raken mensen gedemotiveerd en denken ze... ik kwal helemaal niet af.
1: Maar dan zijn ze dus de spiermassen kwijtgeraakt... in plaats van vet.
0: Nou, Of ze hebben extra veel vet opgebouwd. Ja. Je, je maakt geen nieuwe vetcellen meer... vanaf je 22ste zo'n beetje. Maar je blaast ze eigenlijk steeds verder op. Dus die zitten helemaal vol met... Uh, nou ja, buikvet. Yeah. En die cellen zijn helemaal in paniek. Omdat ze zo groot zijn geworden. En die maken dan weer die ontstekingsstofjes. Uh, die rengen net benoemde. Ja.
2: En nog Inderdaad om toe te voegen. Maar dat, uh, dat doe je ongetwijfeld ook. Eens. Elk dieet of elk voedingspatroon. Is het beste is voor jou wat bij jou past. Hè? Dus je moet mo mensen nooit langdurig iets opleggen. Wat totaal niet bij ze past. En, uh, en je moet heel erg denken aan. Zeker bij de lage zes. Aan de omgeving. Ja, als jij iemand naar huis stuurt. Met een paar adviezen. En je weet gewoon dat die in een omgeving verkeert, normaal, waar er elke avond bier en chips op tafel staan, Ja, dan, dan is dat bij voorbaat al kansloos. Hmm. En dat is de uitdaging. Ja.
0: Ja. Ik heb bijvoorbeeld iemand in mijn praktijk die wil zwangerschapsdiabetes beheersen met een uh, voedingstherapie. En zei, uh, nou ja, eet uh, af en toe bij de snackbar. En uh, met moederdag ging ze naar de snackbar, want ik krijg nu haar uh, overzichten. En dan probeer ik dan toch, omdat ze daar toch naartoe gaat... naar die snack, maar binnen dat assortiment te zoeken naar... Hey, hoe kan je daarmee je bloedglucose niet te ver laten oplopen? En daar is ze dan weer heel enthousiast over. Ja,
1: ja dus en je kunt, heel, je, kunt feet, dan zeggen, wel ga, er niet, ga er niet heen. Maar
2: dan, ja. maar dan maar daar de beste keuze die voorhanden is.
0: Beter helpen binnen wat mogelijk is. Ja.
2: Eten is sociaal. En als je iemand uit zijn sociale context haalt... Ja, dan, dan wordt dat een, een drama. Ja. Um, nou,
1: um, is een beetje de, um, uh, de aanleiding van deze podcast. Uh, het heet niet voor niks life, Lifestyle for Health. Hè? Leefstijl, geneeskunde. Dat we met leefstijl, en in dit geval, want daar hebben we het nu over, met voeding. Dat we dan misschien wel geen of minder medic medicatie nodig hebben. Is dat, een, is dat een, een belofte die we waar kunnen maken, Ringer?
2: Kunnen we... Ja, die, die kunnen we voor een deel waarmaken. Kijk, allereerst denk ik dat we, we hebben het over sommige aandoeningen die direct gekoppeld zijn aan voeding. Ja, dan komt er weer, diabetes, maar ook uh, hart- en vaataandoeningen. En, kijk, en volgens mij slikt half Nederland maagzuurremmers. Ja, hè? Nou, maagzuurremmers ja, die worden sowieso veel te veel geslikt. En bovendien hebben die maagzuurremmers een negatief effect op die voedingsopname. Hè. De zuurgraad, de maag wordt minder zuur. Dat betekent dat je slechter verteert. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld vitamine B12 minder goed uit de voedingsmatrix, hè, zoals dat heet, uit de voeding kan halen. Oké. Okay. Bovendien. Uh, Doordat die maag minder zuur is, krijg je ook nog iets wat SIBO heet. Dat heet ja, Small Intestinal Bowel Overgrowth. Dat, dat gaan de bacteriën gaan groeien in het eerste deel van de dunne duim. Dat is allemaal niet gunstig. Dus eigenlijk maagzuurremmers, daar moeten huisartsen alert op zijn. Als je ze echt nodig hebt, omdat je een, bijvoorbeeld een pijnstiller slikt... dan kan het zijn dat je ze nodig hebt. Maar ze worden vaak veel te lang en vrij willekeurig. Dan nou, gaat u maar door. Het is en wat is het alternatief dan? Nou ja, gewoon gezonder eten, hè? red op je eten. Kleinere hoeveelheden, bijvoorbeeld minder, minder eiwit, minder vet tegelijk. Gewoon, mil, ja, gewoon matiger eten. Want heel veel mensen die eten zoveel dat die maag gewoon daar echt last van heeft. Dus daar begint het al mee. Maar om dan nou terug te komen op, op ziektes. Kijk, hoge bloeddruk is geen ziekte. We bestrijden hoge bloeddruk omdat hoge bloeddruk een risicofactor is voor bijvoorbeeld een hartinfarct of een hersenbloeding. Maar hoge bloeddruk, dat, dat is heel vaak een gevolg van een combinatie van leefstijlfactoren. En voeding speelt daar een belangrijke rol. Maar nog eens stress, 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 zout, ook weer gebrek aan beweging. Maar ook zwaarlijvig zijn. Dus uiteindelijk is het toch vaak eet gevarieerd en matig. Dat is een heel oudbollig advies. Dat zeiden mensen misschien generaties geleden ook al. Maar. Daar kan je een heleboel mee doen. Maar wat ook heel vaak vergeten wordt. Is dat je door gezond te leven soms ook gezondheid kunt toevoegen aan ziekte. Dat klinkt heel raar. Er zijn aandoeningen waarbij we niet durven zeggen. van nou, Het werkt genezend. Maar doordat de patiënt zich beter voelt. Zich beter kan voelen. En ook ja, laten we zeggen, makkelijker beweegt. Zich, ja, heeft die persoon gewoon minder last van die ziekte. Kan die er beter mee omgaan. Ah. En dat kan je zelfs hebben met ziektes die gewoon nooit overgaan. Ja, zelfs ja. met MS hebben we dat gedaan. Dan denk ik van ja, theoretisch kan het niet. Maar, die maar mensen... hebben we dat gedaan?
1: Daar hebben jullie onderzoek naar we gedaan. We hebben een
2: leefstijlprogramma gehad, dat kon je ook nog. Met, bij MS patiënten. Nou, ik durf niet als wetenschapper keihard te zeggen, met voeding kan je MS verbeteren. Maar... De mensen die meededen aan dat Leefstaatprogramma... zeiden beide bijna zonder uitzondering. Ik voel mij beter. Ik heb mijn lot in eigen handen. Ik, 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 het gaat allemaal beter. Ik beweeg beter. Ik heb beter contact enzovoort. Dus ja... Dat moet je afzetten tegen heel veel medicijnen... die ook niet genezen. He, want dan, dat zeg maar, ja, maar het geneest niet. Ja, dat zeg ik, maar heel veel medicijnen genezen ook niet. Ik bedoel, als jij nee, diabetes hebt, hebt, dan, dan, dan krijg je vaak. gewoon je leven lang medicatie. Het gaat nooit over. Je beheerst het. Dan denk ik, van nou, als je het kan beheersen met leefstijl... heeft dat toch voordelen, want dan ben je toch breder bezig. Mooi, ja, mooi
1: voorbeeld. Um,
2: Cornie, we, hebben, we hadden het al een beetje
1: over. We, we hebben natuurlijk al wat mooie adviezen langs horen komen... Um, hoe, hoe combineer je die twee in jouw praktijk? Dus de algemene die voor iedereen gelden... en de individuele die afhankelijk zijn van nou ja, met welke ziekte mensen lopen... of wat hun eetpatroon is?
0: Ja, eigenlijk door, door dat toch op een... Ik weet niet of je nog over de lage zes hebt... maar ik gebruik heel veel plaatjes uh, in mijn praktijk. Praatplaatjes noemen we die. En uh, dan kan je een beetje in beeld brengen wat er dan van binnen kan gebeuren... Hè? Laat ik waar ik het net over had, die acht golfjes zien of negen golfjes. Elke keer dat je eet, is je lichaam gewoon een uur of vier, vijf, zes bezig om dat voedsel weer van hier naar de weefsels te krijgen. Als je er dan alweer iets in gedaan hebt, dan moet je weer een aantal uur wachten. voordat je eigenlijk kan overschakelen op je eigen vetvoorraad. Dus als je over afvallen wil hebben, want dat is toch het grote deel van mijn werk dan denk ik vaak dat er eigenlijk gelegenheid moet komen... om dat vet weer uit die cel mm. te laten stromen. En niet zozeer dus, wat moet ik wel eten om af te vallen? Maar nou wel natuurlijk om je edelust wezen. Maar vooral, hoeveel ruimte geef ik om van dat vet af te komen? En wat, wat doe ik dan? Ga je bijvoorbeeld eerst eten en dan flink sporten? Dan kan je bedenken, je zit nog in dat proces van het opruimen van dat voedsel.
1: Ja, daar komt, dus je, het, komt daar het verhaal van niet nooit zwemmen na het eten vandaan. Want dan is je lijf bezig. Ja, je stofwisseling niet doen. is zwaar. Ja.
0: En, niet, en niet alleen dat. Je verbruikt dan natuurlijk dat voedsel. Terwijl je bent bezig. En dan krijg je dus eerder trek naar zwemmen. Krijg je eerder trek. Kan iedereen uh, working up een appetite. Ja. Maar je wil juist van dat vet af. Dus hoe, hoe ga je dat dan doen?
1: Oké, okay. mooi. Um, ja, de, we, we hebben begonnen eigenlijk al hè, door mijn simpele vraag... van god, wat weten we er eigenlijk over? En je zei toen al, ja, we weten, weten zeker niet uh, alles. Wat, wat zou je graag willen weten? Wat, waar, zou nog, uh, waar zou je nog het dolgraag onderzoek naar doen?
2: Ja, wat, wat, wat ik zelf zou willen, ik zou meer willen zien... en daar is ook een hele ontwikkeling hoor... maar willen zien wat voeding met ons doet... En uh, een van de dingen, uh, Connie, ik dacht dat Connie dat zou misschien zou gaan zeggen... wat je ook kan doen bij mensen is laten zien wat er gebeurt. En wij trainen, dat kan niet bij iedereen... maar wij trainen mensen ook door zelf even een vingerprikje te nemen. Tegenwoordig heb je van die glucose hè, die, die, die dingen die plak je op je huid. Er gaat een slangetje onder je, in je huid en die meten je bloedsuiker. En dan kan je dus zien wat er gebeurt. Hè. En Veel mensen kunnen dat gebruiken om te zeggen... hé, hey, 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 nou begrijp ik wat er aan de hand is. Nou, dit soort technologie dat gaat heel hard... En wat wij graag zouden willen is dat we nog meer op persoonsniveau kunnen gaan zien wat er gebeurt. Bijvoorbeeld, uh, we weten dat we als mensen aan het herstellen zijn op de IC, intensive care, dat ze in principe baat hebben bij eiwitten om te herstellen, om spierbassen aan te maken. Maar wat we inmiddels ook weten, dat dat misschien niet op elk moment gaat. Maar we weten eigenlijk niet precies op welk moment. Vroeger was het zo, mensen hebben eiwitten nodig, nou geef ze maar eiwit. Misschien zijn er momenten dat je ze juist niet moet geven. Dus we hebben ook een biologische klok. In feite, bij de meeste mensen gaat het allemaal vanzelf. Dat zijn die drie maaltijden per dag. en We moeten wel leven volgens die biologische klok. Maar misschien is die nog wel veel fijngevoeliger. Dus moeten we bij, zeker bij ziekte kijken. Van in hoeverre is jouw biologische klok ontregeld? En wanneer zouden we jou net een stootje moeten geven? Wanneer is de opname het best? Wanneer wordt het het beste ingebouwd in je spieren? En wat we ook zouden, graag zouden willen is... Ja, waarom hebben bepaalde mensen tekorten aan bepaalde dingen? Nee, want binnen voeding geldt het zo... dat je moet in eerste instantie zorgen dat je nergens tekort aan hebt... als je het over vitamines en mineralen hebt. En meer is niet altijd beter, maar je moet niet te, te weinig hebben. Ik zeg wel eens vergelijken met de olie, motorolie, je auto. Je moet zorgen dat alles tot een streepje is. En boven het streepje heeft geen zin. Maar daaronder weet je dat de boel gaat vast. Ja, maar ja. we weten vaak niet hoe dat nou komt. Kijk, dan kun je zeggen van nou eet zo gevarieerd mogelijk. Ja, dat, 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 dat is zo. Dan heb je de minste kans. Maar toch weten we niet alles. En misschien zijn op bepaalde momenten heb je wel een klein beetje meer nodig. Nou, dat soort dingen, dat fine-tunen van de voeding, daar willen we meer van weten. Okay. En zeker ook in relatie tot ziekte. Want bij ziekte gaat er ook... Hè, doordat het lichaam zich verandert... is die opname bijvoorbeeld anders geworden.
1: Ja, en heb je misschien... Nou, ik vond het al heel inzichtelijk... dat als je inderdaad die maagzuurremmers gebruikt... dat je dan minder vitamine B12 opneemt. Nou ja, ja dat, uh, dat kan toch best uh, uh, grote gevolgen hebben... als je daar last van hebt.
2: Dat geldt overigens ook als je metformin tegen diabetes slikt. Heel veel mensen slikken dat. Die hebben ook een verhoogd kans op een laag vitamine B12-gehalte. En wij weten eigenlijk nog niet eens waar dat, waardoor dat komt. Maar we weten wel dat als mensen die pillen slikken... dat we, dat we moeten oppassen.
1: Ja, ja
0: een Goed. best wel uh, lastige situatie met, bijvoorbeeld in verpleeghuizen. Als mensen dat hun vlees slechter lijken te verteren... dat voel je gewoon. Als het als een blok op de maag valt, dan ga je andere keuzes maken. Dus dan laten ze dat liggen. En dat gaat weer ten koste van de spiermassa. Ja. En mensen worden dan eigenlijk snoepers... Je zegt wel, zeg maar. Ja, ik ben geen eter. Ik, ik ben, hou meer van uh, tussendoortjes. Snacken, een beetje snacken ja. de hele tijd. Ja.
1: Ja. En dan krijg je ja. te weinig eiwitten binnen.
0: Ja en iedereen denkt ach, uh, nou ja, het maakt toch niet uit als je al uh, 89 bent, geeft die mevrouw nog een paar koekjes. Uh, maar de kwaliteit van je leven neemt ook af daardoor.
2: En het risico op vroegtijdig overlijden. Als je, minder, als je spieren minder sterk zijn, zeker als ouderen... waar je to, spiermassa toch al achteruit gaat, dan val je vaker. En als je valt, he, voor, voor ouderen is vallen echt een enorm risico... omdat er heel vaak daarna een infectie ontstaat.
1: Oké, okay. ja. Yeah.
2: Connie, wat zou, jij nog onder, wat zou je willen
1: weten? Wat zou je willen onderzoeken of onderzocht willen hebben?
0: Ja, ik zou. Uh, ik, jij vertelde net dat Hanno Pijl hier ook al geweest is. En volgens mij hebben ze in LUMC daar al een mooi uh, onderzoek ook al naar gedaan. Naar uh, wat zou je bij diabetes nog anders kunnen doen? En dan bedoel ik wat ik net benoemde. Dat laten uitstromen van die energievoorraad uit dat buikvet. Als je daar veel meer gelegenheid voor gaat geven. Ja, ik zou eigenlijk een soort uh, in Portugal een kuuroord willen opstarten. Waar uh, mensen met diabetes naartoe kunnen komen. En dat nou, dat, dat daar lijkt twee me twee weken. Heel
1: idee in Portugal. Ja, ja. <laughs>
0: Ik heb wel eens een experiment gedaan met iemand die uh, nou ja, uh, best wel uh, lang al uh, insuline gebruikte. Al meer dan twintig jaar en 150 kilo woog op een gegeven moment. Want hij kwam steeds iets aan van die insuline. En die uh, ging eigenlijk in staking. Hij zei tegen de huisarts ik doe het niet meer. Dus toen uh, zei de huisarts dat is goed, maar dan moet je naar de diëtist. Dus hm. zo verscheen hij. En toen uh, hebben we samen afgestemd dat hij een aantal dagen alleen groenten zou eten. En hebben we de insuline snel af kunnen bouwen... En ja, hij is nu 60 kilo afgevallen. Helemaal nog geen middelen meer. Hij had 13 verschillende soorten middelen.
1: Ongelooflijk.
0: Ja. Wauw.
1: Wel een kan. bijzondere. Ja, man uh, ook uh, hoor. Ja, ja. veel discipline. Ja, ja daar dat, dat moet je wel inderdaad een volhouder bij zijn. Maar je
0: kan je voorstellen als het vet, energiestroom naar je vet toe is, dat je steeds trek houdt. En als je gelegenheid geeft om de energiestroom uh, uit je vet, dat je gewoon ook ondersteund voelt door je eigen energiestroom. En dat je niet zoveel trek krijgt.
1: Het werkt nu al bij mij, weet je ja. dat? Dat visualiseren werkt nu al bij mij. Ja. Um, misschien afronden met... Uh, want naar deze podcast luisteren uh, uh, professionals in de zorg... Die, uh, die hier dagelijks mee te maken hebben. Huisartsen, uh, uh, huisartsondersteuners. Um, wat
2: zou je ze willen adviseren, Renger? Nou, ik, uh, jij noemde net leefstijlgeneeskunde. Ja. En eh, ik hoor dat de mensen zeggen: van ja, nou, denk goed na of je die term wel wil gebruiken. En we hebben een, een tijd gehad dat huisartsen zijn terecht heel, heel goed, heel goed bedoeld van: nou, wij willen die voeding, wij willen meer aandacht besteden aan voeding. Dus wij moeten zelf meer aan voeding gaan doen. Wij moeten meer met onze patiënten doen. Zich niet realiseren de, dat ze de meeste patiënten misschien maar een paar minuten per jaar zien. Dus mijn advies is: van. Artsen moeten juist leren samenwerken met andere zorgprofessionals... die er verstand van hebben. Dus de diëtist als het gaat om voeding. De fysiotherapeut bijvoorbeeld. Of de bewegingstherapeut als ja. het gaat om beweging. En, dus, en wat ik ook tegen huisartsen zeg... je gaat uh, orthopedie of psychiatrie ga je er ook niet zomaar bij doen. En wees ervan uh, bewust dat leefstijlinterventie... echt verandering van leefstijl, dat dat zeer intensief is. Het is echt, ja, het is echt psychotherapie. Je moet mensen een heel ander gedrag aan leren. Dat red je niet in de tijd die de meeste huisartsen voor een patiënt hebben. Dus leer vooral samenwerken. En ontwikkel programma's samen met anderen.
1: Ja, nou Connie, de bal ligt gelijk bij jou. Hè? Dat hoor je. Want uh, jouw jou en jouw vakgenoten natuurlijk. Mooi advies, Ringer. Wat zou jij um, uh, de, de, de professionals in de zorg, wat zou je ze willen adviseren?
0: Ja, nou wat ik zelf wel heel erg merk is dat als de huisarts, ik ga even tegen je in, maar als hij zelf betrokken is met uh, qua leefstijl en voeding en daar ook in geïnteresseerd is, hè, practice what you preach moet je eigenlijk uh, hebben, dat het dan binnen het team, dus hu huisarts, diëtist, fysiotherapeut, gewoon veel beter loopt. Dus uh, mijn pleidooi is echt voor samenwerking en dat komt ook wel weer goed van de grond. Tenminste in mijn regio heb je nu veel wijk-samenwerkingsverbanden. Ik denk dat dat een mooie stap vooruit is. Dus je moet het samen gaan doen. En als, uh, ik wou bijna zeggen, als een patiënt ontsnapt uit het ene hokje. Dan moet je hem weer in het andere hokje in uh, weten te sluiten. Want... Maar Dat
2: ben ik ook wel een beetje eens hoor. Want jij zegt ik ga tegenin. Nee. Die huisarts heeft wel een signaleringsfunctie. En die is hè, Ja, althans als de en, dokter
0: het zegt. En dan die is houdt het... het
2: in de gaten. Maar die moet niet denken dat hij het alleen kan. Dat, dat bedoel ik te zeggen. En die moet zich inderdaad heel duidelijk bewust zijn. Van de mogelijkheden van leefstijl als therapie. Super.
1: Mooi advies volgens mij.
2: Dank jullie wel. Connie Hoek van de
1: Academie voor Leefstijl en Gezondheid. En natuurlijk de diëtisten. En Renger Witkamp van de Wageningen Universiteit en Research.
0: Dit was Lifestyle for Health. Wil je meer informatie? Of wil jij onderdeel worden van de Lifestyle for Health community? Ga dan naar lifestyleforhealth.nl